0: 呃，今天下午也非常的很高兴，能有机会在武汉，就是有国际变局，以我们的选择跟大家做一个交流。这是自武汉疫情发生以来，我我第一次来。那么形势发生了很大变化，因为去年来的到今年，我我们都知道，从去年到今年的形势呢，我们都用天翻地覆来形容都都可以。我们有有这样的这一句话。有点翻不动了、啊。我们有这样一句话：有的年代注定在历史中要留下深刻印痕。我觉得大多数年代，你看没有没有痕迹，十年二十年没有痕迹的过去了。但有的年代不一样，留下深刻印痕。二零二零就注定要在历史上留下深刻印痕。我们想到了吗？我没有想到。二零二零二零年初一月三号。美国刺杀了伊朗高官苏莱曼尼，全世界谈论什么？大家在预测未来是战争。美国为了要在中东大打出手，大国要卷入，很可能是第三次世界大战的前导。结果，我们担心的战争没有发生。紧接着，二零二零一月十五号，中美达成经贸第一阶第一阶段协议。你看，我们不谈论战争，谈论和平。中美贸易战不打了，哪怕暂时不打了。我们迎来新一轮和平，争取双赢的环境。结果，我们担心的战争没有发生，我们期待的和平也没有到来，来了一个不速之客，他来了 ，COVID-19， 他来了，首先在武汉大规模爆发。当然，我们现在有效的防治了。那么到今天为止，全球确诊超过六千五百万，死亡超过一百五十万。我们谁想到有这种局面了？我们谁也没想到，历史就是这样的，重大危机往往成为历史的转折点。我们就这样猝不及防的来到了二零二零，不仅中国，而且世界一个历史的转折点。我觉得我们回顾一下，以前我们是怎么经过历史转折点的？我们也是不经意的时候来到历史转折点的。二零二零，新冠病毒，全世界的。国际关系、国家之间关系、人与人之间的关系都在发生巨大的改变。那么，我们在二零二零年以前有一次，我们能回顾起来，二零零一年九幺幺事件，我们也是猝不及防的，来到了新世纪的门槛的一个重大的转变。九幺幺事件，那就是一个重大转变。我觉得我们都没有注意到，真正推动历史前进的，并不是我们所设想的政治家、军事家，或者是战略学家、经济学家，是什么？一些名不见经传的人物，一些年轻人。发动9 1一事变的首领阿塔，是阿联酋护照的埃及人 ，25 岁，带了一批人执行911事件，这一批人。全部是阿拉伯富商的子弟，家里律师、警长、酋长、富商或者是行政官员，全是这些良好的家庭环境，受了良好的西方教育，然后最后采取最极端的反西方的方式。阿塔作为这个十九人行动小组的首领，制造了撞击世贸大大楼南塔北塔。阿塔是首领，第一次撞击他承担。就是 A A 幺幺，波音七六七第一次撞击，他承担。他不是说我是首领，你们去撞，他第一个去撞。第二个撞击者 r 谢1也是波音七六七完成第二次撞击。两次撞击非常猛烈，阿塔完成了第一次撞击。第一次撞击，因为虽然是曼哈顿。世贸大厦两栋大楼，但在空中寻找地标还是挺费劲。所以阿塔的第一架飞机波音 767， 它很费劲地寻找这个楼在什么位置。找着楼的位置，在加速的时候速度有点撞击速度并不是很大，大约每小时四百到五百公里速度撞上去，撞在了大约九十层的位置。第一次撞击完成之后，浓烟滚滚，就非常明显的标记。第二架飞机二线一飞过来的时候。以每小时七百公里速度撞上去，撞在七十层。第二次撞击极其猛烈，结果第二栋被撞的大楼比第一幢大楼晚撞半个小时，但它早塌半个小时。第二次撞击极其猛烈。后来中央情报局的查了两个人，阿塔，德国汉堡科技大学建筑学专业的学生。中央情报局联邦调查局到德国汉堡科技大学去调查，阿塔的导师感到非常吃惊，他怎么可能？他是二零零一年毕业的德国汉堡科技大学建筑学专业的硕士研究生，论文最高分。他的论文的题目：叙利亚阿勒颇市的城市建筑。你现在看看叙利亚阿勒颇，一片残垣断壁，一片废墟，难民外逃。这是当年阿塔的毕业论文：叙利亚阿勒颇市的城市建筑。他导师说：“他学习建设一个城市，他怎么去毁灭一个城市？”二谢一，在美国佛罗里达航校学飞行驾驶，学飞行驾驶，因为飞行员和和我们搞空军地勤都知道，把飞机开起来并不难，一个地勤人都能把飞机开起来，落下来非常难，着陆动作非常复杂，机场跑道就两千米、三千米，你在有效时间内、很短时间内完成一系列动作，才能准确落地。所以很多人能把飞机飞起来，但只有很少人能把飞机落下来。所以学习着陆是飞行学习的关键课程。二谢一学关键课程，三心二意，旁顾左右，不专心听课。他当时他们教员问是怎么回事？正在教最重要的问题，你你为什么不好好听？”二谢一说：“我不想学着陆。”把周围人吓了一跳，大家说：“这家伙这个疯子，他怎么不想学着陆呢？”二谢一看大家周围很紧张，说：“我跟你们开玩笑呢，我怎么不想学着陆？我。”我就是我真的想好好学着陆，其实他真的不想学着陆，他起飞就没准备落地，他就就这一撞。最后，阿塔遗留在宾馆的一个箱子，箱子里面有一个纸片纸片写了他给同伴的最后的交代。这个纸片被美国的联邦调查局掌握了，联邦调查局看后感到非常吃惊。你看那纸片上写的。今晚让我们彻夜祈祷，彻夜诵读《古兰经》，净化心灵，抛开一切世俗欲望，欢歌笑语已成过去。让正义来定夺的时候到了，一定要确信你很干净，你的衣服很干净，还有你的鞋。敞开心胸，坦然面对眼前一切。安拉创造了我们，我们也将回到你的身边。接近目标时，用数秒钟时间祈祷。最后应说，真主界外，真主之外别无他神。美国联邦调查局发现，这些人义无反顾，他们不是为钱，他们为他们的信仰，感到这些人非常可怕。二十一世纪由这些恐怖分子所开启，一伙名不见经传的、根本上不了国际政治舞台正面的这些可以说小人物，开启了二十一世纪的政治。历史转着脸就是这么到来的。二十世纪呢？二十世纪我们再退回一百年，二十世纪也这样。如果二十一世纪的开启者是个叫阿尔谢伊的，就是阿塔的，持阿联酋护照的二十五岁的年轻人，那么二十世纪的开启开启者，普林西比、萨拉热窝十九岁的高中毕业生，开启二十世纪。普林西比干了什么事？啊？刺杀奥地利皇储菲迪南大公，菲迪南大公要到萨拉热窝访问，他还劝他不要去，那地方有人杀你。他坚持要去，他我一定要去。萨拉热窝民族解放组织跟黑黑社会接手，组织了六个刺杀团伙，刺杀奥地利皇储菲迪南大公。普林西比积极报名，六个小组一个都不要他，身体瘦弱。刚得过肺结核，手无缚鸡之力。别人问他，打过枪吗？没有，从来没开过枪。那谁要你？没人要你啊。但鉴于这个人的热情高涨，塞给他一把手枪，你自己去干。六个刺杀小组一个都不要他，结果六个刺杀小六个刺杀组一个都没干成，就普林西比干成了。我说这就是历史啊，这是偶然性。菲迪南大公到了萨拉热窝访问，下了火车之后，第一个小组刺杀小组行动，结果第一个刺杀小组是一个惯犯，杀人如麻的惯犯，被菲迪南大公的帝王气势给惊住了，惊呆了，忘了开枪了，车队过去了。第二个刺杀小组果断行动，第二个刺杀小组的人也没打过枪，他用手的，他用这、那个。手榴弹扔上去，手榴弹就是手雷，扔到萨拉热窝就扔到了飞天南大公的汽车顶棚上。但是汽车顶棚当中的帆布棚的汽车，嘣嘣嘣一颠，把手榴弹颠下来了，颠在两辆汽车中间爆炸。飞天南大公毫发无损，把后面车的两名军官给炸伤了。飞天南大公非常火，我到这儿来访问，你们拿炸弹来欢迎我。当然，第二个刺客当场被捕，第二刺客死的决心很大。被捕之后。迅速咬衣领上的氰化钾，那氰化钾过期了，没有起到应有的效用。然后跳河，咬了氰化钾跳河，跳到河里去，河水才到膝盖一样深，也没淹死，让人从水里捞出来了。剩下的四个小组一看，第二刺杀小组的负责人被捕，其他人吓得魂飞魄散，纷纷把枪支炸药扔到下水道，纷纷逃窜，全跑掉了。飞机利南打大工就刺杀的过程就过去了，所以他当时敞篷马车刺杀情况过去了，萨拉罗市长热情欢迎他，就是到市政厅发表演说，再到教堂去做弥撒。市政厅演说完了，飞机利南打工出主意了，他不去教堂做弥撒，他说我要先到医院看看刚刚被炸伤的两名军官。就这一改，把历史给改了。本来安排的路线，原来警卫好的路线，市政厅演说完，执行到教堂做弥撒。他到医院去看两名受伤的军官，车队就是向右转。前导车、警卫车不知道路线改了，还在继续前行。萨拉热窝就是萨拉热窝市长和非机上打工的车向右转。市长一看，前导车、警卫车走走错了，听说赶紧停下来，你们错了，把车都调过来。市长这么一招呼，萨拉热窝的市长的车和飞机站大公车都向右转的停在向右转的马路边上了，就停在了普林西比的面前。我们这就是命啊！六个刺杀小组全部失败，普林西比一看没戏了，跑到店里，中午肚子饿了吃了块吃了块这个披萨饼。吃完披萨饼，揣着手枪出来溜达。刚一出来，一看一个豪华汽车停在面前，飞天南大公的汽车。他冲上去拉开车门，不加思索开了两枪，根本没有瞄准，开了两枪。他没打过枪，毕生就开过这两枪。第一枪击中飞天南大公的颈静脉，第二枪击中飞天南大公夫人的肝脏，两枪全部致命。飞天南大公只来得及跟他夫人说一句话。我们一定要挺住，为了我们的孩子。车队朝医院狂奔，到医院之前，菲迪南大公和夫人都没挺住，双双因失血过多全部死亡。普林西比当场被抓，这当场被抓的镜头。然后，奥地利皇储在萨拉热窝访问被刺杀了，萨拉热窝支持是谁啊？后台是塞尔维亚。塞尔维亚的后台是俄罗斯，奥匈帝国对塞尔维亚宣战。俄罗斯一看塞尔维亚是自己的盟友，俄罗斯对奥匈帝国宣战。奥匈帝国的盟友是德国，德国对俄国宣战。俄国的盟友是法国，法国对德国奥匈帝国宣战。轰轰烈烈的第一次世界大战，就这么干起来了。出发点，就这把普林西比使用的手枪。就开过两枪，把两个人全部打死。普林西比想，后来讲我没有想到把菲律的大公夫人打死了，我深深感到后悔，我不我不想这么做的。我说这就是命啊，这就是历史啊。我们看历史，恩格斯讲的必然的东西通过无穷无尽的偶然事件向前发展。新冠病毒 COVID-19 偶然的，但是。必然的东西通过偶然事件向前发展。你看，我们对战争，我们有科学的防范，非常防范战争，各种各样的核禁试条约，然后的核武器的公约，各种各样的条约。我们对大规模灾荒，我们有有效的防范。你包括转基因农作物，它就是为了应对灾荒，大规模的人口对粮食的需需求，包括我们的杂交水稻等等，我们我们都是这样。就是灾荒，即便解决了，战争也防治了，但是我们小看了这个瘟疫，我们小看其实瘟疫在人类历史上多次给我们造成困境。我们以为凭我们今天科学技术，凭抗菌素，凭各种各样的检查设备，我们把它战胜。它来了，你还没战胜它。过去人类在它面前又屡屡失败。天花导致玛雅文明消失。一种文明被病毒给摧摧毁了。霍乱促使罗马帝国衰败，历史上教教训举比比皆是。鼠疫改变欧洲发展方向，鼠疫极的是欧洲两千多万人死亡，极大的削弱了教会皇室的权利，然后文艺复兴发生，然后新大陆发现，然后蒸汽机发明，然后轰轰烈烈的资本主义。开始工业化革命开始，斑疹伤寒令拿破仑法兰西第一帝国坍塌。拿破仑进攻莫斯科的大军四十万大军，到莫斯科城下就剩十万，三十万人全部感染斑疹伤寒。一八一二进攻莫斯科失败，一八一四法兰西第一帝帝国轰然倒塌。西班牙流感促使第一次世界大战最终收场。我说：“你看，这是全球这种经历。西班牙流感从哪儿发生的？今天西班牙气的要病，什么西班牙流感？啊？就跟就跟美国人说武汉病毒一样。西班牙流感哪儿发生的是美国堪萨斯州起源，就是今天美国国务卿蓬佩奥的老家，堪萨斯州。你看，蓬佩奥今天甩锅这个，明天说那个。我说，你看你自己那州，当年西班牙流感发源地。”因为当年美军参加第一次世界大战，蓬佩奥的家乡堪萨斯州就美国新兵的训练营地，新兵都在那训练，一个养牲口的新兵进入兵营，这个西班牙流感是从大牲口上带来的，在兵营里传染了西班牙流感，然后美军横渡大西洋，又把西班牙流感传染给法国兵、英国兵。德国兵又俘虏了美军、德军、美军、英军、法军，就通过战俘又传染给德军。一战作战双方都感染了西班牙流感，双方都大量的人员躺在医院，但双方都高度保密，因为战时自己的部队发生了疫情，这很保密，不能让对手知道，都高度保密。西班牙中立国，西班牙不保密，各国来回于西班牙。西班牙被英国兵、美国兵、法国兵也感染上流感了，很多人得流感。西班牙报纸就报道流感，全世界报纸报道西班牙爆发大规模流感，最后命名为西班牙流感。你说西班牙人冤不冤、啊？至今还称西班牙流感，冤得要命。但我说，你看这就是历史，就美国人很善于栽赃的。当年就把堪萨斯流感变成了西班牙流感。那今天？在今天2020全球疫情的影响之下，我们看见了全球化进程严重倒退，多国经济大幅滑坡，供应链体系遭受重创，种族主义四处蔓延，世界遭受严重震荡，猝不及防，大家都没想到，偶然性起了作用。国际货币基金组织总裁高尔基耶娃讲，可以确定，二零二零全球经济将出现急剧下滑，比大萧条时期更加严重。全球将有一百七十国家出现人均收入负增长。高尔基耶娃后来调整了，一百九十个国家人均收入负增长。联合国成员国一百九十八国，就说几乎全世界所有国家人均收入负增长，就这个局面。猝不及防来到这个局面，这是从人均收入来看。你从中长期看的，中长期看，英国哲学家格雷讲，我们正在经历一个历史性的转折，全球化高峰时代已经结束。他认为 ，COVID-19 新冠病毒终止终止了全球化。他讲，流动不息曾经是往日生活的主旋律，仅此一役这种状态正在发生改变，到处都在隔离。到处都在阻断，到处都在分区切割，还有全球化吗？他认为新冠病毒终止了全球化。这就是我们今天，我们根本没有思想准备的，我们来到这样的历史的节点。西方现在把我们的现经历史分人，新冠病毒之前的世界和新冠病毒之后的世界。这个世界是在新冠病毒之前的世界，那我们今天进入新冠病毒之后的世界，跟以前世界是完全不一样的世界，两个世界完全不一样。我们不知不觉的跨过了这个，就跟国际日期变更线一样，你不知不觉的跨过去了。我们讲呢，灾难是共同的，努力是各自的，全球大家都一样面临这个灾难，努力各自不同。我说你能想想见美国这种状态吗？这是美国《每日有邮邮报》发的壮观的航拍照片，成千上万辆汽车排在德克萨斯圣安东尼奥的一个大型停车场上，车中人们在焦急等待着食物，证据处分发食物。多少车在那排队啊？食物证据处分发食物，工厂停产，企业停工，学校停课，没钱了，哪儿去弄食物啊？公共发食物吧。车队排了这么多的，等待领食物，因为美国人跟我们不一样，美国人很糟糕什么的。你看美国这个储蓄率，它非常低，这是美国人自己统计。大家注意34 ，百分之三十四的美国人存款是 zero， 零,零就34 ，就百分之三十四的美国人一个钱都没存。百分之三十五的美国人存款在一千美元以下，一千美元不就七千块人民币吗？还有百分之十一的美国人存款在五千美元以下，五千美元五七三十五，三万五千块钱。你说我们今天要说你的存款就三万五千块钱，大家就说那叫存款吗？那可能就是你手机里那个移动支付那钱，那不能叫存款。美国就这样，你三个指标一画，百分之八十的美国人存款在三万五千人民币以下，不算美元，算人民币、啊。百分之六十九的美国人存款在七千块人民币以下34 ，百分之三十四的美国人一个存款都没有。美国都领周薪的，两周薪，你这工作一停，周薪里边我没钱啊！你像咱们怎么存折里有点东西，手机里、存折里、移动支付都是，他就没钱，你怎么办？你不发现金，不发实物，就没有办法。所以你从这社会来看，就面临冲击的这力量，中国社会这个抗冲击、抗压力量比他要强多了。如果我们是这种状态进入武汉封城，那我们就太糟糕了。我们这都有储蓄，你都有积蓄，中国人随时都在应应都在应变，都在应急。你这种意识、啊，美国人没有这种意识。你看美国现在确诊一千四百五十万。死亡超过二十八万了。我们新冠病毒总共死亡人数不到四千九百人。我们当时武汉疫情闹着闹得全国天翻地覆，大家舆论场，你看微博、微信，都把我会场顶盖子都要揭翻，吵成那样。我们总共死了不到五千人。他死亡超过二十八万。特朗普讲，我们一定要把死亡人数控在十万以内。当把我吓了一跳。我说控，控在控在十万以内吗？他就这样，现在控制不住了。现在加州伯克利预测，到明年美国总统大选就职之后，一月二十号，死亡人数超过四十万，还在不断的死亡。美国失业人数超过四千万，意味着五分之一的美国人失去工作。你可以想见，对他社会的冲击。灾难是共同的，应对是各自的。你有什么招使什么招？你看美国使什么招了？特朗普气得要命，这帮媒体整天给我捣乱。美国的《纽约时报》头版排版，美国失业人,人数。特朗普说：“你这排版方式对我最大的污蔑。”《纽约时报》讲：“我只以这种排版方式，才能彰显现在失业率的急剧下滑。原来失业率就小幅震荡，现在一下跌到谷底，所以只有开通来。全开了通栏，才能显示出今天的失业率。特朗普气得要命，你这种排版方式对我极大的污蔑。因为受访者只能这么排版。因为美国今天面临局面。五月二十六号起自明尼苏达，延伸至美国众多城市的抗议活动，仅仅死了黑人弗洛伊德吗？美国人规定了种族抗议一般的不超过二十天，延续到今天都没停止啊！多个城市的骚乱。拉倒华盛顿的雕像，拉倒杰弗逊的雕像，拉倒南军司令罗伯特里的雕像，拉倒北军司令格兰特的雕像。别人说一场美美式文化大革命正在发生，特朗普气急败坏，那就是甩锅啊，甩锅中国。后来纽约州州长讲，美国传播是从欧洲来的，甩锅欧洲，甩锅侍卫。世卫组织被中国收买了，净说中国人好话，然后抢医医学用品，抢封国门，抢印钞票，无所不用其极。我说，你看这是美国怎么应对的？他全怪别人，他没有什么主动应对措施，连口罩他都不戴，他就是怪别人，都是别人给我惹的祸。美国。就全全世界全球发行了最大的时代周刊，历史上两次使用黑色封面，一次，二零零一年九幺幺事件，第二次，二零二零年九月十号，美国死亡人数突破二十万，里面二十万这个字体全部是用死亡人数的姓名所组成的字体，死亡人数超过二十万，我们能设想吗？我说中国如果在美国这个境地。你看，美国政府真能扛啊！二十万还在那硬扛着呢。《时代周刊》的封面文章讲，这是一场多层面、跨党派的失败。我们不信任媒体、科学家和专业知识，我们对待个性的文化态度，我们衡量生命的方式，这些因素结合在一起，导致了可怕的疫情应对方式，暴露出政府承诺和现实之间系统性的鸿沟和分裂。暴露出政府承诺和现实之间系统性的鸿沟分裂。我们原来有多少人设想，说新冠疫情发生在中国了，如果发生在美国，发生在欧洲，他们就不会这样，他们没有官僚主义，他们信息透明，他们以人为本，人权至上，我们把它理想化了，紧接着果然都发生了。发生在美国了，发生在欧洲了，他们的应对怎么样？一塌糊涂啊！你这比较这，比方看，明年新总统就职时，美国死亡人数超过四十万。你看特朗普，没有他的事全是别人的错，中国的错，欧洲的错，世卫的错，都是别人的错。美国一网友调侃他，说特朗普整天说中国病毒，中国病毒，终于在中国国庆日这一天，特朗普被人感染了。住到医院去了，整天吵吵中国病毒，他终于感染了。感染之后，当然我们没有想到他还是美国举全国之力救他，六七天之后出来了。然后他的女儿伊万卡发了微博，在叫推特，在推特上发了，就是特朗普在病中依然日理万机，在医院里批阅公文也没闲着，还在带病工作。当然，后来说伊万卡可能是美国首个女总统，我我觉得她可能不一定当得上。我说你这个推特上发这种假照片，你就很难很难当上总统了。你就这照片当然不是假照片，但你说明是假的。什么在医院里兼职工作？什么兼职工作？美国网友你现在高清照片加以放大，把照片一放来一看，就张白纸啊，在白纸上写自己的名字，这叫批阅公文嘛？上面什么也没有。这叫日理万机。我说，你看，特朗普就说，别人讲，特朗普把假话讲的特别连贯，拜登把真话讲的磕磕巴巴。我说这是美国今天的现状。我说，他的父亲把假话讲的如此连贯，他的女儿怎么也参与了制作这假照片的行业？这是日理万机吗？这叫治理的比较。美国前副国务卿坎贝尔。坎贝尔这回说，在拜登的班子里又要出任种植了，重要的职务。原来奥巴马政府的副国务卿坎贝尔就讲，作为超级大国，美国靠的不仅仅是财富和实力，更靠他绝无仅有的三大法宝：第一，国内有条不紊和卓有成效的治理；第二，能够为世界各国提供公共物品；第三。引领各国应对危机的能力和意愿，我觉得这三条，我们今天对照一下，这是在说美国吗？这在说中国呀？你说谁呢？这是啊！所以，坎贝尔也讲了，坎贝尔说，美国正在经历对自己优势的再次考核，目前的成绩是不及格。如果美国真的丢掉自己的三大法宝，取而代之的，将是中国。如果他说 “if”， 其实中国正在去中国正在国内有条不紊和卓有成效的治理，正在成为世界各正在给世界各国提供公共物品，而正在引领各国应对危机的能力和意愿。有这个能力，也有这个意愿。你看中美之间的应对出现巨大反差。当然，我们是必选考试，尤其是城市武汉。我说：“英雄的城市武汉，我们是闭卷考试，我们没有发生过这么大规模的整个城市的感染。我们闭卷考试答得非常好，他们都在我们后面，他们是开卷考试，他们比着武汉的做法，比着中国的做法，他们就能够有效地防治。不要走，我们没走过弯路吗？我们也走过弯路，他们如果吸取我们的经验教训，他们就能走的路更直。结果我们闭卷考试答得不错。”你看他们开卷考试答的稀里哗啦，他都不爱学，我们就不不比照我我们经验去做学。我说武汉，一月二十三日武汉封城，人类历史上最大的隔离事件。